0: Salut à vous qui vous êtes tapé une dizaine d'épisodes sur la Révolution française, et qui en redemandez avec cet épisode bonus! Bon, puis salut à vous qui n'y avez pas encore décidé de vous manger toute la série, je vous conseille de le faire, sinon vous comprendrez peut-être pas tout à cet épisode. Ici, je voudrais vous parler de quelques sujets sur lesquels j'ai été un petit peu vite, euh, des questions aussi qui sont revenues pas mal dans les commentaires. Évidemment, je vais pas pouvoir tout traiter, parce qu'il y aurait beaucoup beaucoup trop de choses à faire, même si la série est très longue finalement, ça reste un petit peu qu'une introduction à la Révolution française, mais malgré tout, je vais essayer de m'attaquer à quelques questions qui me semblaient intéressantes, et que j'ai pas pu évoquer comme je le voulais dans la série, soit par manque de temps, soit parce que ça s'inscrivait mal dans le plan que j'avais préparé, donc je vais m'attaquer à quelques petits sujets comme ça, et on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors, la première question à laquelle il faut que je réponde, évidemment, parce qu'il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé, qu'en est-il du rôle des jésuites et des francs-maçons dans la Révolution française, puisqu'évidemment, la Révolution Française serait, selon certains, le fruit d'un complot des jésuites, des francs-maçons ou des illuminati, voire des trois en même temps, euh, quand ils arrivent à s'entendre. Alors, on va poser les bases très simplement, la Révolution Française n'est pas le fruit d'un complot, de toute façon, de façon générale, pour planifier un truc comme ça, qui a été aussi bordélique, il faudrait être une sacrée bande de guignols quand même euh, Non, des francs-maçons, typiquement, on en trouve en fait dans les deux camps, euh, au début de la Révolution d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont dans la noblesse, donc, qui très vite ont eu quelques soucis. Alors, on a beaucoup parlé, c'est vrai, euh, du cousin du roi, le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui est passé du côté des montagnards, avant d'ailleurs de finir décapité quand même, parce que bon, un mec de la famille royale, ça passait mal en 1793. Philippe Égalité était effectivement franc-maçon, il était surtout très très riche, euh, et porteur d'idées relativement progressistes, et puis bon, accessoirement, euh, il aspirait peut-être un petit peu à tirer la couverture à lui, parce que c'était pas sa branche de la famille qui avait le pouvoir. Donc oui, Philippe Égalité a très certainement filé un peu de pognon euh, à certains mouvements, à certains journaux, etc. De là à dire que c'était un complot franc-maçon, bon... Parce qu'à l'inverse, parmi les francs-maçons éminents de la période, vous pouvez trouver Joseph de Mestre, qui, au début du XIXe siècle, est un des grands penseurs de la contre-révolution, et un des plus importants condamnateurs de la Révolution française. Donc les francs-maçons, il y en avait, mais il y en a qui ont participé à la Révolution, il y en a qui ont été contre, Globalement, quand on voit que le nombre de loges maçonniques a beaucoup diminué après la Révolution, on peut se dire qu'ils ont pas tous passé une super période, donc non, la Révolution n'est pas un complot franc-maçon. Simplement, c'est vrai qu'il y avait une certaine partie des idées euh, qui circulaient dans certaines loges qui ont été reprises par la Révolution, mais euh, c'était les idées des Lumières qui circulaient pas que là-dedans, donc de la même manière que la Révolution n'est pas le fruit des Lumières directement, euh, c'est pas le fruit des loges maçonniques qui ont tout bien planifié. Bon, pour les Illuminati, je vais même pas m'arrêter dessus, pour les jésuites, pareil. Ce qui est important par contre, c'est qu'effectivement, euh, après la révolution, les ultra-conservateurs, les contre-révolutionnaires ont voulu expliquer ça, et expliquer aussi leur échec à y répondre, parce que euh, ça a été quand même de sacrées branques, hein, euh, notamment en 1799, où ils auraient pu réussir à remettre un roi sur le trône, ils avaient préparé pas mal d'insurrections et tout, et puis tout a planté, alors qu'ils étaient extrêmement puissants, et le directoire extrêmement faible. Pourquoi ils ont flin ils ont foiré Bon, bah parce qu'ils étaient désunis, parce qu'ils étaient mal organisés, parce qu'ils se tapaient sur la gueule les uns avec les autres, mais il fallait qu'ils aient une bonne explication, donc bon, bah, ils ont dit évidemment que c'était de toute façon la Providence divine qui avait voulu punir euh, Louis XVI, qui était un roi faible, etc. Puis surtout, c'était les révolutionnaires qui s'étaient tous organisés très bien, ils étaient très puissants, parce qu'ils avaient tout très bien planifié, et donc c'est comme ça qu'ils en sont venus à dénoncer, les francs-maçons, les jésuites, enfin, toujours un ennemi de l'intérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait tout planifié. Et ça, c'est revenu beaucoup chez l'action française au début du XXe siècle, Maurras, condamné, pêle-mêle, les francs-maçons, les étrangers, les juifs, et les protestants. Pourquoi les protestants Parce que eux aussi, ils avaient tiré pas mal d'intérêt avec la Révolution française, logiquement, ils excédaient à un statut qu'ils avaient pas sous une monarchie de droit divin et catholique. Donc tout ça n'a pas vraiment de fondement historique, il n'y a pas de complot, mais c'est vrai que ça a nourri l'imaginaire extrêmement réactionnaire, et donc en général, quand quelqu'un vous balance que la Révolution française est le fruit d'un complot juif, franc-maçon, euh, protestant, jésuit, tout ce que vous voulez, bon déjà c'est un bon gros conspire, mais surtout il y a des chances pour que, pas loin, il y ait l'extrême droite derrière, donc euh, voilà. Bon, ça, c'était la première question, le côté un peu déconne, parce que bon, je pense que la plupart de ceux qui me regardent ne croient pas au complot franc-maçon. Euh, donc on va passer à la suite. La suite, c'est une remarque que j'ai eue dans plusieurs vidéos, euh, un reproche, euh, j'utilisais les termes droite et gauche. Oh. Et oui, euh, droite et gauche, euh, ça plaît pas, en plus ce serait un anachronisme. Ben justement, non. Si j'avais parlé de droite et de gauche avant la Révolution, là oui, ce serait carrément un anachronisme. N'allez pas chercher de droite et de gauche au Moyen Âge, ou à l'époque moderne, ça n'existe pas. Sous la Révolution française, par contre, bah, c'est typiquement le moment où le concept émerge, en fait. Le concept, il émerge dès 89, dans les débats qui se passent à la Constituante, pour savoir quelle place doit avoir le roi, notamment le fameux droit de veto. Est-ce qu'il doit avoir un droit de veto Est-ce que son droit de veto doit être modéré, ou est-ce qu'il doit pas en avoir du tout En fait, c'est la question de la place du pouvoir exécutif et de sa puissance qui est posée. Et là, bah typiquement, les députés qui siègent à la droite étaient pour un exécutif très fort, et les députés les plus à la gauche étaient au contraire pour un exécutif extrêmement restreint, limité dans ses possibilités. C'est là que sont nées ces notions de gauche et de droite, qui après ont pris d'autres sens mais qui reste sur ces positions-là, théoriquement, quelle doit être la place de l'exécutif, quelle doit être la place du pouvoir, est-ce qu'il faut un pouvoir fort, etc... C'est des notions qui sont quand même très liées euh, à la droite et à la gauche, et donc non non, c'est pas un anachronisme du tout d'en parler, d'ailleurs plein d'historiens éminents de la Révolution française parlent de gauche et de droite à cette époque. Par contre, Évidemment, la gauche et la droite de l'époque ne sont pas la même que la gauche et la droite d'aujourd'hui, c'est logique Mais à vrai dire, pendant la Révolution française, gauche et droite, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Je prends un exemple tout bête, les Girondins, les Brissotins, on les appelle comme on veut. Sous la législative, à l'époque où on est dans une monarchie constitutionnelle, eux c'est l'extrême gauche, parce que ce sont des gens qui condamnent le régime lui-même, ils veulent le changer. Ils sont à l'extrême gauche alors que la grande majorité de l'assemblée est monarchiste à différents degrés. Mais une fois que la législative se termine, que la République est prononcée, et qu'on passe à la Convention, bah ben là, les Girondins sont repoussés vers la droite. Pourquoi Parce qu'il y a de nouvelles forces qui apparaissent, des forces qui sont plus progressistes, qui sont plus radicales, qui sont à leur gauche, les Montagnards notamment. Alors, le clivage, il se fait pas toujours sur les mêmes choses. Il peut se faire toujours par rapport au pouvoir, typiquement, une bonne partie des Girondins sont quand même pour préserver le pouvoir royal, et pour limiter les exactions populaires. La montagne n'est pas hein, pour que ce soit la fête du slip non plus, ils sont quand même pour euh, limiter un petit peu les insurrections et tout ça, mais ils considèrent qu'il faut en respecter un certain nombre, logiquement, notamment celle du 10 août, il faut la légitimer, etc. Donc, là aussi, ces rapports-là existent. Est-ce qu'ils existent sur le plan économique Bah comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur les Girondins et les Montagnards, c'est quand même moins clair qu'on pourrait le croire, parce que les Girondins sont pas toujours très clairs sur leur euh, programme économique, les Montagnards non plus, et puis il faut dire qu'on est dans une situation tellement agitée, guerre civile, guerre extérieure, etc., que les mesures économiques, de toute façon, c'est souvent des bonnes grosses rustines qu'on pose selon les impératifs du moment, et donc là, typiquement, bah, pendant 1793 et début 1794, c'est les montagnards qui ont su prendre la bonne rustine, alors que les Girondins étaient complètement à côté de la plaque. Mais globalement, il n'y a pas de différence majeure, il hein. n'y a pas d'un côté les gros communistes qui veulent supprimer la propriété privée, et de l'autre côté les gros libéraux qui sont pour la propriété privée à outrance, tous défendent la propriété privée. Simplement, après, il y a différents degrés d'adaptation par rapport à la situation. C'est tout. Ce qui est clair, c'est que la gauche et la droite, ce sont des notions qui évoluent avec le temps. Typiquement, toutes ces forces révolutionnaires, là dont je viens de vous parler, Girondins, Montagnard et tout ça, euh, globalement, quand va revenir ensuite la monarchie, bah, tous ces gens-là, à partir du moment où ils sont républicains, déjà ils font partie de l'extrême-extrême -extrême gauche, euh, ceux qui sont même pas représentés politiquement, qui sont en sous-main, qui travaillent vraiment à l'extérieur des institutions. Puis après, bah, plus les choses avancent, plus ils réapparaissent. Ce qui fait que maintenant, au contraire, ce qui constituait l'intégralité ou presque de la classe politique sous la restauration par exemple, c'est-à-dire des monarchistes, à différents degrés, aujourd'hui c'est de l'extrême droite, mais même minoritaire au sein de l'extrême droite. Donc tout ça, ça bouge, mais ça n'empêche pas que ce sont des concepts qui ne sont pas du tout anachroniques à l'époque. Donc gauche et droite, vous pouvez les utiliser pendant la Révolution, et vous pouvez continuer à vous en servir, c'est très utile, et il faut arrêter avec ce concept du ni gauche ni droite, ça veut pas dire grand chose, etc. Ça, c'est des conneries qui sont utilisées de Macron à Asselineau, et généralement ça veut dire, oui, je suis un peu de droite, mais j'ai pas trop envie de l'assumer. Autre grande question, la question de la violence révolutionnaire. Alors là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, est-ce que la Révolution française a été violente La question a une réponse évidente, oui, elle a été très violente. Euh, des violences qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre, et encore plus à accepter, parce qu'il y a énormément de morts... Mais est-ce qu'elle a été exceptionnellement violente Ben là, ça demande à se replacer dans le contexte. Et le contexte, c'est un contexte où la violence est de toute façon beaucoup plus présente qu'aujourd'hui, ça c'est clair, ou en tout cas une violence différente, une violence qui est beaucoup plus physique. on est quand même dans un pays qui, encore euh, moins d'un siècle auparavant, chassait les protestants à coups de dragonnades, qui étaient des expéditions assez violentes, hein, merci Louis XIV, on est dans un pays qui, toujours sous Louis XIV, euh, s'était livré à des pillages assez monstrueux, le sac du Palatinat par exemple, est un épisode franchement critiquable de notre histoire, et qui d'ailleurs est pas mal euh, mal vu à l'étranger, Bon, on en parle peu en France, allez savoir pourquoi... C'est aussi une époque où, globalement, la famine tue, et tue beaucoup, hein, sous Louis XIV encore, on peut parler de millions de morts de faim, donc là aussi c'est quelque chose qui est une violence, parce que bah quand on vous savez pas si vous allez survivre, et quand il faut trouver à bouffer, vous vous retrouvez parfois à sombrer dans la grande criminalité, hein, grand banditisme pour survivre, donc éventuellement à tuer des gens pour pouvoir bouffer, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui conditionne un petit peu euh, les mentalités. On est dans une société qui est aussi esclavagiste, et l'esclavagisme, c'est une violence, parce que entasser les gens par centaines dans des bateaux, où une bonne partie va crever avant d'arriver de l'autre côté, et où ensuite elle va être exploitée jusqu'à la mort, et sans parler de tous les sévices qui vont être effectués sur ces personnes, bah évidemment c'est une société violente. La violence, elle est aussi judiciaire, avec des peines de mort qui sont extrêmement douloureuses en plus, parce que c'est pas une mort qui est... Euh... Juste procédurière, comme sous la Révolution, où justement on adopte la même peine de mort pour tout le monde, la guillotine. La peine de mort est en plus symbolique, parfois ça va très loin, je vous ai parlé notamment de l'exécution du régicide d'Amiens. Alors lui, c'est terrible, non seulement on le tue, mais en plus son cadavre, on lui fait subir, mais toutes les horreurs possibles, et encore, on essaie de le garder vivant le plus longtemps possible pour qu'il souffre de toutes les manières possibles. Allez pas lire ça avant de bouffer, vous serez pas bien. Donc, Globalement, on est dans une société qui, de toute façon, a cette habitude d'être violente. Ça dépasse la France d'ailleurs, hein. la révolution américaine n'a pas été une révolution pacifique du tout, faut arrêter avec ce cliché-là Il y a des tueries monstrueuses, c'est une guerre d'indépendance, hein, c'est pas un pique-nique... Euh, George Washington fait massacrer des tribus en veux-tu en voilà quand elles s'allient un petit peu trop aux Anglais, voire quand elles ont le malheur de pas avoir une position trop claire... Euh, les loyalistes ont pris très cher, mais inversement, hein, si les patriotes avaient perdu, ils auraient pris très cher... Donc faut pas croire qu'on est dans un monde pacifié et civilisé avec une révolution qui d'un coup serait arrivée à des excès de violence totaux. Euh, les mesures d'exception elles existent sous la monarchie, hein, euh, quand il y a des émeutes, la justice royale se prive pas de couper quelques têtes qui dépassent un peu trop euh, si ça pose problème. Euh, la répression en Corse, par exemple, des insurgés euh, au moment où la Corse a été rattachée à la France, a été assez terrible, hein, euh, on peut parler aussi, pour des cas beaucoup plus contemporains de la révolution, de la répression en Irlande, quand une tentative de, de révolution a lieu en Irlande, la répression est tout à fait comparable à ce qui se passe en Vendée, et si on part des guerres, alors là, sous Louis XIV, sous Louis XV, ou sous Napoléon, vous avez des boucheries qui n'ont rien à envier à la révolution française. Et d'ailleurs, sous Napoléon, en termes d'état policier et d'exécution politique, vous en avez aussi un bon lot, en fait, vous avez plus de morts que sous la Révolution, dans ces conditions-là, euh, mais aussi parce que la période dure plus longtemps. Donc une violence qui est énorme, clairement, mais qui n'est pas exceptionnelle en soi. Ce qui est exceptionnel, par contre, c'est que la violence vient de gens qui ne l'utilisent pas d'habitude de cette façon-là. Le pouvoir a changé de main, et c'est-à-dire que désormais, la violence politique est subie par d'autres personnes que ceux qui la subissaient auparavant. Et inversement, ceux qui l'exercent sont différents. Euh, les fusils ont changé de main, en partie en tout cas, et ça, ça choque euh, forcément ceux qui jusque-là avaient le pouvoir, et qui le perdent, et qui perdent ce monopole de la violence d'État. Ça, c'est quelque chose à relever. Après, ce qui est important aussi de voir, hein, c'est que la violence, elle est souvent proportionnelle à la violence subie. Typiquement, un des événements les plus meurtriers de la Révolution française, il est très peu connu, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique à Saint-Domingue, c'est l'incendie du Cap français en 1793, et ça fait des milliers de morts, euh, tout simplement parce qu'on est dans le contexte des luttes pour l'abolition de l'esclavage, et que dans le cadre d'un système extrêmement violent, bah cette violence de tous les côtés euh, devient totalement disproportionnée, de, devient sans commune mesure avec ce qui se passe en France, parce que euh, la situation est véritablement violente à la base, et qu'un système violent génère beaucoup plus de violence. Mais en France, la violence s'est présente par des ressorts différents, et dès que se profile la perspective, par exemple, des pillages qui pourraient être effectués par les armées françaises, ben tout de suite, la violence se répercute dans les prisons pendant les massacres de septembre, contre tous ceux qui pourraient être des traîtres, etc. Euh, cette violence, finalement, est souvent le produit d'une autre violence. Ce qui fait que finalement, bien souvent, oui, euh, la violence peut être légitimée. Légitimer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se place sur un champ moral. Ce qui n'est pas vraiment le rôle de toute façon de l'historien. Personnellement, je ne cherche pas à légitimer quoi que ce soit, ou à juger quoi que ce soit, ou à condamner quoi que ce soit. C'est pas mon but ici, mon but c'est de comprendre et de faire comprendre. Par contre, hors de, du plan moral, on peut aussi se poser la question de la pertinence de la violence, de son utilité et de son impact. Et là, typiquement, les violences ont parfois eu une utilité énorme, je vous parlais tout à l'heure de l'abolition de l'esclavage, donc clairement elle a eu lieu aussi parce que la Convention n'avait plus trop le choix face aux violences, hein, autrement ça se serait fait peut-être beaucoup plus lentement, voire peut-être pas du tout... Si on prend euh, le cas des massacres de septembre, ben là aussi, euh, les politiciens de tous bords, qui n'y ont pas participé, mais tous les politiciens républicains, reconnaissaient quand même qu'ils avaient été bien utiles pour se débarrasser de pas mal d'éléments dangereux, mais à côté de ça, c'est une violence qui fait peur quand même, donc par la suite on essaie de transformer cette violence en violence d'état, qui est une violence différente, on va y revenir. Et puis, après, il y a des violences, ben, qui sont beaucoup plus problématiques. Typiquement, en Vendée, on tourne souvent à de l'exaction qui est faite par des généraux ou des soldats qui se lâchent, et typiquement là, comme l'a très bien montré Jean-Clément Martin, en Vendée sont envoyés aussi des gens qui sont un petit peu trop agités à Paris, et dont on se débarrasse en les envoyant faire le ménage en Vendée, en espérant qu'ils s'y épuisent pas mal aussi... Bon ben, là, clairement, c'est des violences qui ont tendance à radicaliser le camp d'en face, et donc il y a une escalade. Typiquement, c'est ce qui se produit en Vendée, et c'est pour ça que les choses durent si longtemps, et que 200 ans encore, les blessures sont pas d'un côté comme de l'autre, et que ça produit des outrances dans les deux camps encore aujourd'hui, euh, en termes de mémoire. Et puis il y a la question de la violence politique. Typiquement, quand on parle de la terreur, je vous ai dit à quel point il faut mettre des guillemets là-dessus, euh, on parle aussi d'une violence qui est politique, juridique. Le tribunal révolutionnaire est un vrai tribunal, c'est pas euh, du lynchage euh, parce que les gens sont pas contents, ce sont vraiment des procédures avec des avocats, des témoins, etc. Et dans les faits, le tribunal révolutionnaire, c'est quasiment 50% de gens qui ont été acquittés. Donc on est loin des procès staliniens, ou de la balle tirée dans un couloir sombre, sans même avoir eu de procédure. On n'est pas dans une dictature totalitaire, ce sont des procès avec des jurés, ce sont des procès publics, avec des gens qui peuvent y assister, qui peuvent témoigner que ça se passe bien. Alors certains sont des procès politiques terriblement outranciers, typiquement le procès de Danton et de ses associés, le procès aussi de, des Girondins, sont des procès qui ont une telle portée politique que oui, euh, il y a du bidonnage derrière, dans les preuves, etc. Mais tous ces procès-là se sont faits quand même avec un certain nombre de formes, on est très loin d'un bidonnage total ou de l'arbitraire royal, par exemple. Il n'en reste pas moins que cette question de la violence, de la chasse aux traîtres, qui est devenue un petit peu l'obsession de tous les camps euh, en 1793-1794, ben ça a fini par être très contre-productif, parce que forcément, quand vous guillotinez quelqu'un, vous avez tendance à radicaliser sa famille contre la Révolution, hein, c'est assez mathématique, on va dire... Donc, globalement, il y en a qui ont commencé à souligner ce point-là, Camille Desmoulins, par exemple, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, et du coup qui a perdu la tête... Euh, forcément, ça a eu tendance à créer une escalade, escalade qui s'est arrêtée net avec la mort de Robespierre, pas parce que Robespierre était coupable de cette escalade, mais simplement parce que sa mort permettait de lui attribuer l'escalade, et a permis à tout un tas d'autres gens de se retirer de cette spirale de la violence, de dire c'est bon, c'est fini, c'était de sa faute. Mais on a les cas de plein de gens qui étaient très enthousiastes hein, pour appliquer cette violence quand ils en avaient l'occasion, et qui, après la chute de Robespierre, sont les premiers à la dénoncer en disant « Ah non, vraiment, c'était vraiment affreux !» On a parfois des gens qui ont retourné leur veste d'une façon monstrueuse... Pourquoi Parce que la violence, il y a aussi une émulation. Quand les potes deviennent violents, on a tendance à devenir violent aussi, pour faire comme les potes, et ça peut devenir particulièrement nocif. Une dernière chose, c'est que bon, faut pas se leurrer, hein, souvent il y a des rancunes personnelles qui se sont ajoutées à ces combats politiques, faut oublier que Robespierre, Danton, Brissot, Pétion, tous ces gens-là, ce sont des gens qui, avant d'être ennemis politiques, ont été amis, ont été alliés, se sont connus, se sont fréquentés, parfois même ils ont été amis très proches. Et donc le problème, c'est que, bah, vous le savez peut-être, hein, un ancien ami, ça peut devenir un ennemi terrible. Un ennemi terrible parce qu'il sait plein de choses sur vous, vous savez plein de choses sur lui, parfois qui peuvent le gêner, ou qui peuvent vous gêner, et donc ben, bah, souvent, oui, vous avez tendance à... Forcer la mule, si vous pouvez euh, un petit peu le pousser à bout, et essayer, ben, à l'époque, typiquement, de le pousser à crever pour éviter qu'il balance des bails un petit peu trop sales sur vous. Donc, ça, clairement, euh, c'est des dynamiques qui existent aussi, le fait d'essayer de, de se débarrasser d'anciens amis encombrants, ou parce que, ben, on tourne à la haine, parce que les, les rancœurs sont vraiment euh, encore plus fortes, elles sont personnelles, donc ça aussi, il faut pas le négliger il puis faut pas négliger aussi qu'il y en avait certains qui étaient clairement des gens euh, avec un attrait pour la violence, hein, qui avaient aussi un intérêt à tirer dans la Révolution, et qui trouvaient dans les outrances, dans le langage ou euh, dans les actes, un moyen aussi de laver un petit peu leur conscience et de rester propre en apparence parce que bon, un Fouché, par exemple, qui pique beaucoup dans la caisse, ben le fait de réprimer très violemment Lyon, ça lui permet de partir avec bonne conscience en ayant bien fait son travail de révolutionnaire, même s'il si s'est pas mal enrichi au passage. Bon, puis après il retourne sa veste quand il sent que le vent tourne. Ben ça, des gens comme ça, on en a encore beaucoup, je pense, des gens qui sont capables de tenir des discours extrêmement radicaux, et de euh, lancer des anathèmes contre tous ceux qui n'ont pas l'air euh, trop dans le, dans, la bonne, dans le bon discours, mais qui eux-mêmes ont quand même pas mal de casseroles en cul quand on cherche bien, je pense que c'est un prototype qui existait déjà sous la Révolution et qu'on a encore aujourd'hui. Donc il faut pas négliger non plus ces dimensions personnelles dans la violence révolutionnaire. Dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la Révolution a été violente, et oui, c'est une violence qu'il faut analyser, qu'il faut pas traiter de façon dérisoire, comme si c'était accessoire, ou rigolo même, euh, je pense notamment aux blagues qu'on a tendance à faire entre gauchisme sur le goulag, c'est un peu le même genre, c'est des trucs qui nous gênent un petit peu quand même, dans notre inconscient, c'est des, des trucs qui nous posent problème, donc on les élimine par l'humour, comme si on n'a pas trop à y réfléchir sérieusement, mais c'est des questions, la Vendée, tout ça, auxquelles il va falloir aussi s'attaquer, euh, et les assumer, plutôt que de rester dans, dans une démarche qui consiste à juste traiter ça comme si c'était dérisoire, ou bon, c'est des royalistes, on n'en parle pas trop, etc. L'autre chose, par contre, c'est que la Révolution n'est pas un régime totalitaire, euh, que pendant la Révolution, clairement, la vie continue. On est très loin des censures qui ont pu s'exercer euh, en URSS, en Allemagne nazie... Euh, on est très loin de tout ça, on est très loin de la répression aveugle qui s'abattait là-bas, au contraire, hein, souvent, quand la violence est extrême sous la Révolution française, c'est parce que le pouvoir central n'arrive pas à la canaliser, à la contrôler, donc c'est tout l'opposé euh, de ce qui se passe, par exemple, pendant le nazisme. Et puis, ben, tout simplement, en France, la vie continue, la vie artistique, culturelle, économique continue. La France de la Révolution, c'est pas un monde où tout le monde a peur, et où tout le monde a peur de passer sous la guillotine, le nombre de guillotinés est quand même très 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 faible par rapport à la population française, et donc il faut pas avoir une image trop faussée de cette période non plus. La Révolution était violente, oui, mais pas exceptionnellement violente pour l'époque. Tout ça, c'est une construction a posteriori, je vous en ai parlé notamment dans l'épisode sur la chute de Robespierre, et il y aurait encore beaucoup de choses à en raconter. Il y a un autre point dont j'ai très peu parlé dans cette série, parce que ça s'inscrivait mal dans le cadre chronologique que j'évoquais pour vous faire comprendre un petit peu la suite des événements, c'est la question des pauvres sous la Révolution, qu'en est-il des pauvres, et quelle aide on leur a apporté D'abord, il faut poser une base très claire, euh, les pauvres, quand je parle des pauvres, là, c'est vraiment les indigents, ceux qui n'avaient rien, euh, ceux qui se battaient pour leur survie, ceux-là participent très peu à la Révolution. Les sans-culottes, ce qu'on appelle les sans-culottes, qui sont souvent les révolutionnaires radicaux, hein, que ce soit les enragés, les hébertistes, etc., euh, ces gens-là sont quand même plutôt de la petite bourgeoisie, ce sont parfois des petits patrons, des petits commerçants, des artisans, mais ce sont des gens qui, quand même, ont un certain niveau euh, de richesse. Parce que tout simplement, quand vous crevez de faim, euh, vous n'avez pas le temps de faire la révolution, c'est tout con, mais c'est comme ça, vous êtes trop occupé à survivre, donc la révolution c'est pas les indigents qui la font, c'est pas euh, la canaille, euh, ces gens... Euh, qui n'ont rien et qui se battraient pour obtenir peu, il y en a, mais en général, c'est plutôt des gens qui sont un peu au-dessus et qui sentent que leur situation pourrait basculer dans le rien, justement. Ces pauvres, c'est un problème auquel la Révolution s'attaque dès le début, dès 1790, en fait, on commence à prendre des mesures contre l'indigence. On y réfléchit beaucoup, parce qu'on veut les aider, ces indigents, mais d'un autre côté, un problème qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans nos politiques sociales, on veut pas que ça les encourage à rien faire, ben oui, ça fait peur quand même, des pauvres qui font rien, ça pourrait être inquiétant... Donc, on veut bien leur donner de l'argent, on veut bien leur donner des moyens de, de survivre, mais il faut pas non plus les encourager à l'oisiveté, donc il y a toujours cette ambiguïté, qui est la base de nos politiques sociales, hein, puisqu'aujourd'hui encore, le chômeur assisté c'est vraiment la hantise de l'homme de pouvoir, du politicien, et de pas mal de Français d'ailleurs, à qui on a expliqué que c'était celui qui vraiment leur piquait leur argent, mais... Déjà à l'époque, euh, c'est un fondement, du coup, euh, oui on veut bien donner un peu d'argent, mais non, il faut pas que cet argent serve à entretenir l'oisiveté, euh, l'alcoolisme, etc., etc. Les choses basculent un petit peu en 1793, avec notamment l'arrivée des montagnards au pouvoir, parce que là, bon, les montagnards sont pas non plus des communistes qui veulent totalement réformer la société, hein, loin de là, loin de là. Simplement, ils ont bien compris qu'il faut qu'ils donnent quelques gages à la population parisienne, parce que cette population parisienne vient de dégager les Girondins de la Convention, et qui pourraient être les suivants, hein. Donc Robespierre, par exemple, est loin d'être quelqu'un qui était favorable au départ aux mesures de contrôle des prix à ce genre de choses, mais il comprend bien qu'il vaut mieux y passer, là, parce que autrement la population va pas tenir. Donc, sous la Convention, il y a des mesures qui sont prises de plus en plus, alors c'est des mesures qui sont parfois sont prises localement. Hein, vous avez des représentants en mission par exemple qui arrivent dans un coin puis qui disent bon là c'est bon on va saisir un certain nombre de propriétés et on va essayer de répartir les biens un peu plus équitablement. Cela en général c'est des très radicaux qui ont assez vite eu quelques soucis. Mais vous avez aussi des mesures notamment les décrets de Ventose, euh, qui ont pour but de prendre notamment les propriétés des traîtres de tous ceux qui sont partis qui ont quitté le pays, les nobles etc pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Puis vous avez des lois d'assistance qui sont faites, des financements, un grand livre, un grand registre des indigents qui est fait pour essayer de leur donner de l'argent, ce genre de choses. Après, faut bien se souvenir qu'on est en guerre extérieure et en guerre civile, et que donc c'est pas facile de mettre en place ce genre de mesures, donc en général les projets n'ont pas totalement abouti. En plus de ça, après il y a eu le directoire, directoire qui est revenu en arrière sur pas mal de points, alors les projets d'éducation pour tous, par exemple, n'ont jamais abouti, le Directoire s'est plutôt centré sur l'éducation euh, d'une sorte d'élite des classes populaires, hein, qu'on voulait faire monter dans l'administration, dans ce genre de choses, mais euh, pas d'éducation globale, ça coûte trop cher, ça sert à rien. Tout ce qui était aide aux plus pauvres a aussi en partie sauté parce que bon, le ben, libéralisme forcené oblige, on préfère essayer de motiver les entrepreneurs à employer, etc., ça a pas trop bien marché, ils ont préféré spéculer. Et puis, il y a aussi euh, le problème que, tout simplement, bah, les réformes n'allaient pas forcément assez loin, donc euh, typiquement, toute la question des biens nationaux, ces biens qui étaient vendus, et donc qui permettaient à plein de gens d'accéder à la propriété, bon bah pour les paysans aisés, c'était super cool, ça, les a permis, ça leur a permis d'avoir des propriétés. Pour les plus pauvres, par contre, ça marche pas. Ça marche pas, euh, ils n'ont pas les moyens d'acheter, donc des fois ils essaient de se regrouper pour les acheter, mais euh, autrement c'est compliqué. Et là aussi, les projets de réforme pour donner un accès aux plus pauvres aux biens nationaux, ça n'a jamais vraiment abouti. Donc finalement, l'œuvre de la Révolution pour les pauvres, elle est réelle, mais elle est partielle, elle n'a pas eu le temps d'aller au bout, et jusqu'à quel bout elle serait allée, ça pose question. Mais il y a eu des tentatives, et c'est des tentatives qu'il faut souligner aussi, parce que la Révolution, c'est pas que des condamnations à mort à la chaîne, c'est aussi euh, l'essai d'aider les plus pauvres, euh, ceux qui en souffrent vraiment, là, de, de cette pauvreté, de cette famine, etc. Et il faut pas non plus le négliger. Autre point de l'histoire très négative de la Révolution française, l'idée selon laquelle la Révolution a vraiment inventé le vandalisme, c'est-à-dire toutes ces destructions terribles dont Stéphane Bern nous parle très souvent, Un tel château a souffert pendant la Révolution, on l'a pillé, etc... Euh, encore, euh, il y a quelque temps, je sais plus quels élus du FN se sont indignés des révolutionnaires qui avaient pillé la basilique Saint-Denis, qui avaient profané les tombeaux des rois, etc, etc... Alors oui, euh, effectivement, la Révolution française, il euh, y a eu des destructions. Et c'est à cette époque qu'on a inventé le terme de vandalisme. En fait, euh, ce mot-là vient d'un député montagnard, l'abbé Grégoire, dont j'ai pu vous parler un petit peu pendant la série, notamment parce que c'était un des premiers dénonciateurs de l'esclavage. Euh, l'abbé Grégoire était pas un mauvais gars, mais c'était un ennemi politique de Robespierre, et après la chute de Robespierre, c'est lui qui a inventé ce terme de vandalisme pour dénoncer bah, tout ce qui avait été destruction d'églises, notamment, puisque logiquement c'était un abbé, donc il était un peu sensible à ça, et de façon plus large, destruction de patrimoine. Sauf que ce vandalisme révolutionnaire, il faut le relativiser. Déjà parce que y a eu des destructions révolutionnaires euh, que même des gens comme Grégoire ont soutenu totalement, la prise de la Bastille par exemple, euh, les attaques de certains châteaux ne posaient pas du tout de problème euh, à Grégoire hein, qui les approuvait, parce que là c'était des attaques de symboles. Globalement, la révolution, pendant la période la plus radicale, on va dire 93-94, euh, n'est pas favorable à des destructions massives, au contraire, il commence déjà à protéger un certain nombre de choses, c'est le moment où on commence à avoir l'idée de protéger un peu les archives, non pas forcément euh, parce que c'est d'un coup qu'on se rend compte que c'est important, mais surtout parce qu'on se dit qu'il faut garder les traces du crime, il faut garder les traces de la monarchie pour pas y ressembler. Donc on commence à conserver tous ces documents qui jusque-là ne l'étaient pas systématiquement. Et puis, il y a aussi à ce moment-là euh, l'idée que oui, effectivement, on peut détruire certaines traces de la royauté, des statues par exemple, détruire certaines classes du contrôle de l'église, des cloches par exemple, mais il faut le faire intelligemment, on ne pille pas. En général, le pillage est condamné par le pouvoir, clairement. Par contre, on transforme. Typiquement, fondre la statue d'un roi pour en faire des canons, c'est quelque chose qui est extrêmement révolutionnaire, ça veut dire que... Bah, cette royauté qui pillait le pays, qui détournait les richesses, etc., qui, qui l'opprimait, on la transforme en outil pour le défendre maintenant, pour défendre son indépendance, etc. Le symbole est très fort. Des pillages, il y en a, malgré tout. Mais... Et c'est là que c'est intéressant, très vite apparaît cette volonté de protéger aussi le patrimoine. Typiquement, Versailles devient un musée, le Louvre devient un musée, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une politique vraiment de, de ce point de vue-là, et même une politique de protection de certains euh, certaines pièces de patrimoine. Parce que jusqu'à présent, le patrimoine, on s'en occupait pas vraiment. Euh, quand un roi débarquait dans un palais, typiquement Versailles, ça ne lui posait pas le moindre problème de détruire des trucs qui avaient été faits par ses ancêtres, au contraire, ça faisait partie du jeu euh, Quand on détruit, par exemple, à Versailles, le magnifique escalier des ambassadeurs, pour construire à la place, euh, il me semble que c'est des appartements privés, euh, je crois que ça a été fait sous Louis XV, ça choque pas spécialement à l'époque, et pourtant c'est une pièce de patrimoine merveilleuse hein, qui a été perdue, parce que l'escalier des ambassadeurs c'était un sacré truc Mais, à l'époque, bah, ça paraît normal, le temps passe, on préserve pas tout, comme ça on... on garde pas tout euh, dans sa forme originelle, donc Versailles évolue, il y a des trucs qu'on n'hésite pas à détruire totalement pour construire un nouveau truc à la place, c'est pas un souci C'est à partir de la Révolution et au XIXe siècle que commence à émerger notre notion de patrimoine et de préservation du patrimoine. Donc là aussi, on peut pas reprocher aux révolutionnaires d'avoir eu par moment des réflexes, typiquement la destruction de la Bastille, euh, qui étaient des réflexes euh, de l'époque, tout simplement, puisque la notion de patrimoine n'existait pas encore. Et puis le dernier truc, c'est que la Révolution n'est pas une période de vide artistique, euh, de vide intellectuel, au contraire, des savants, il y en a. Alors c'est vrai, on coupe la tête à Lavoisier, et ça, ça a fait une légende noire de la Révolution, c'est qu'on aurait exécuté tout un tas de savants, parce que la République n'a pas besoin de savants. Mais c'est pas vrai, la République soutient énormément de savants. Lavoisier, il se trouve qu'il est fermier général, et que, comme tous les fermiers généraux de l'époque, il passe à la guillotine pour cette raison-là. Mais, à côté de ça, bien sûr que la Révolution a besoin d'énormément de savants, en plus elle conduit une guerre, donc la technologie en temps de guerre, euh, je peux vous dire que c'est pas un truc qu'on néglige. Donc la science continue à, à marcher pendant la Révolution à plein régime, et on soutient un maximum d'initiatives, et l'art aussi. L'art, il euh, y a des productions artistiques énormes pendant la Révolution, sous le Directoire notamment, mais avant aussi, hein, on protège l'art, et euh, on le promeut énormément. Alors vous allez me dire, éventuellement, si vous êtes euh, un peu... Tatillon que c'est de l'art officiel, c'est de l'art qui défend le régime. Ce qui est vrai, hein, si vous regardez les tableaux de David par exemple, bon bah David il est député à la convention, euh, quand il peint Marat, quand il peint le serment du jeu de peau, oui bien sûr, il glorifie la révolution. Mais les portraits officiels de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI avant ça, c'est quoi Les tableaux qu'on trouve à Versailles, c'est quoi quand ensuite, au XIXe siècle, Louis-Philippe fait inaugurer à Versailles la grande galerie des batailles, euh, et des galeries sur l'histoire de France, les tableaux, c'est quoi quand il fait peindre la bataille de Poitiers et ce genre de choses euh, On pourrait multiplier les exemples à l'infini, parce que même sous la Troisième République, des peintures officielles, il y en a plein Donc oui, euh, l'art effectivement, sous la Révolution, représente une certaine vision politique. Pas plus, pas moins qu'avant on n'est clairement pas euh, dans la démarche de la propagande hitlérienne ou stalinienne, par exemple, hein. on n'est pas du tout là-dedans euh, Et il y a des formes d'art nouvelles qui sont promues, il y a des arts populaires qui continuent à exercer, qui, exer... qui existaient déjà avant, qui continuent après, il y a une forme de censure, mais pas plus, pas moins que la censure royale avant, pas plus, pas moins que la censure bonapartiste après, donc dans l'ensemble, la révolution n'est pas un vide, comme ça, de 10 ans, pendant lesquels euh, tout art, tout, toute culture aurait cessé. Pas du tout, il y a énormément de choses sur cette période aussi. J'en viens maintenant à un point qui est très important et dont j'ai beaucoup trop peu parlé dans ma série, tout simplement parce que ben là aussi, euh, c'est le format qui voulait ça, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la place des femmes dans la Révolution française. Dans cette série, j'ai fait le choix de très peu me centrer sur des acteurs individuels. Même les grands révolutionnaires, Mirabeau, Robespierre, etc., j'ai essayé de peu vous en parler, ou en tout cas de peu focaliser votre attention sur eux, sauf dans des moments vraiment incontournables, typiquement la chute de Robespierre. Pourquoi Parce que ce que j'ai voulu vous montrer depuis le début, c'est qu'on a affaire à des phénomènes souvent de masse, des phénomènes collectifs, Il y'a à aucun moment le génie qui a l'idée qui fait tout basculer, c'est jamais comme ça que ça marche. Le problème, c'est que d'une part, euh, j'ai invisibilisé déjà les individus hommes, mais du coup, plus encore, j'ai invisibilisé les individus femmes, puisque des femmes influentes dans la Révolution française, il y en a, quelques-unes, mais que forcément, si déjà l'historiographie les retient moins, si moi en plus je parle peu des acteurs, bah forcément j'en parle moins. Et comme je parle des masses, ben les masses là, du coup, elles deviennent assez indistinctes. Hommes, femmes, quand je parle des sans-culottes en général, c'est vrai que vous savez pas forcément trop ce qu'il y a dedans. Donc déjà, il faut rappeler une chose importante, c'est quand j'évoque des masses, oui, sous la Révolution française, dans ces masses, il y a énormément de femmes, parfois même elles sont majoritaires. Les femmes, à l'époque de la Révolution française, sont extrêmement politisées, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, pendant la prise de la Bastille, certaines participent, pendant toutes les insurrections, certaines participent, il y a même des insurrections où elles sont très importantes, typiquement les journées du 5 et 6 octobre 1789, où elles vont chercher le roi et la reine à Versailles, sont celles-là, hein, clairement, c'est euh, pas pour rien qu'on parle même de la marge des femmes, mais si on parle de journées moins connues, comme les journées de 1795 à Paris aussi, euh, ce sont des insurrections qui donnent une grande place aux femmes. Mais les femmes sont présentes ailleurs, hein, on les retrouve aussi dans les armées contre-révolutionnaires, y compris parfois euh, à des postes assez influents, on les retrouve d'ailleurs aussi dans les armées révolutionnaires, pas toujours au combat, mais autour, elles sont présentes, on les retrouve aussi à l'Assemblée, évidemment pas dans les gradins des députés, puisqu'elles n'ont pas le droit d'y être, mais on les retrouve dans les tribunes, et elles sont très attentives à ce qui se passe, et elles participent à leur manière, à la vie politique, euh, parfois en bien, parfois en mal, c'est souvent utilisé en mal contre des députés, Robespierre notamment, et accusé d'avoir un fan club féminin énorme, et donc c'est utilisé pour le décrédibiliser, mais elles sont très présentes dans cette vie politique, et elles sont loin d'en ignorer les enjeux, au contraire, elle s'implique aussi, je vous ai parlé euh, de cette Société des Femmes Révolutionnaires, de Pauline Léon et Claire Lacombe notamment, euh, c'est une implication réelle des femmes dans la Révolution, qui est évidemment très vite euh, coupée, puisque les révolutionnaires, eux par contre, euh, les hommes, ne veulent pas les voir s'impliquer, et donc quand les sociétés de femmes sont interdites par la Convention, il y a un seul député qui s'y oppose, un seul député qui trouve ça honteux et qui fait un discours pour le dire c'est vous dire à quel point, de ce point de vue-là, les révolutionnaires n'étaient clairement pas avancés. Alors oui, des femmes importantes pendant la Révolution, il y en a pas mal. Si vous écoutez plutôt des hommes de droite, ils vont plutôt vous parler d'Olympe de Gouges, parce qu'elle incarne un féminisme respectable, on va dire, c'est-à-dire que sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est radicale pour l'époque, hein, puisqu'elle demande des droits pour les femmes, mais qu'à côté de ça, elle a une vision de la société qui est très conservatrice, faut dire quand même qu'elle dédie sa déclaration à la reine, après la fuite de Varennes, donc c'est un symbole fort quand même qui la place du côté des conservateurs, et c'est aussi pour ça qu'elle passe à la guillotine, mais vous avez aussi ben, celle que j'ai mentionnée, euh, Léon, Lacombe, qui sont, elles, radicales, qui demandent des armes, etc., et qui elles, du coup, gagneraient, je pense, à être encore plus récupérées par la gauche euh, comico ou en tout cas à être euh, commémorées, parce que là on a un féminisme qui déjà à l'époque est très radical, et donc quand vous avez des vieux cons qui viennent vous expliquer que ah, franchement les féministes d'aujourd'hui c'est plus rien parce qu'elles sont trop violentes et qu'avant c'était autre chose, bah déjà, sous la Révolution, il y avait de la non-mixité, et il y avait des femmes qui demandaient des armes, parce qu'elles avaient bien compris que c'était le meilleur moyen de défendre leurs droits, dans le contexte de l'époque. Donc, clairement, euh, les femmes se sont impliquées dans la Révolution française de plein de façons différentes, et clairement, les hommes, de tous les camps d'ailleurs, se sont opposés à ce qu'elles prennent un petit peu trop d'importance. L'Ancien Régime était clairement euh, un régime sexiste, la Révolution l'a été tout autant, mais de façon différente. Et c'est pour ça qu'il y a une légende qui court du côté des contre-révolutionnaires, comme quoi la place des femmes était quand même bien meilleure sous l'Ancien Régime. C'est faux, hein euh, La place des femmes en France régresse depuis la fin du Moyen Âge. Le Moyen Âge était bien plus favorable aux femmes que l'époque moderne, et euh, clairement, la Révolution change les choses, notamment par rapport aux successions les femmes peuvent euh, hériter beaucoup plus facilement, par rapport aussi euh, à leur situation familiale, notamment du point de vue du divorce, les femmes peuvent divorcer plus facilement, enfin, tout un tas de choses qui progressivement font que la place de la femme change, mais malgré tout, euh, y compris d'ailleurs dans la vision que les femmes en ont elles-mêmes, il y a encore hein, des réflexes conservateurs par rapport à la conception de la famille, et par rapport à plein de choses, qui font que bien sûr, il euh, n'y a pas les avancées auxquelles on pourrait s'attendre. Ce qui est clair par contre, c'est que le recul il vient après, surtout sous Napoléon, où là, le code civil clairement replace le père de famille au centre de la structure familiale, et euh, renvoie les femmes dans une position d'inférieure bien pire que ce qu'elles avaient sous la révolution, et très durablement, parce que ben le code civil napoléonien, c'est quelque chose qui a été extrêmement durable, et qui a forgé du coup la place des femmes dans la société pendant très longtemps. Donc il euh, y a encore des restes, hein, aujourd'hui, vous vous en doutez. Donc tout ça pour vous dire que oui, euh, cette question est très très importante, et euh, que je tenais à la traiter dans cet épisode bonus pour vous pour attirer votre attention sur le fait que, même si les femmes ont l'air d'être encore moins présentes euh, dans la série que je vous ai racontée, ben, elles sont là à peu près à toutes les étapes, euh, mais dans les masses, mais souvent sans elles les choses auraient beaucoup moins avancé, et d'autre part, hein, j'attire votre attention, et ça va m'amener au point suivant, sur le fait que ben, si les femmes sont peu présentes dans l'historiographie de la Révolution, dont je suis tributaire aussi quand je vous raconte cette histoire, c'est parce que longtemps elles ont été aussi très peu présentes dans la recherche. Aujourd'hui encore, les femmes à l'université, c'est quand même une minorité, surtout quand on monte vers les postes les plus élevés. Alors heureusement la proportion monte, et heureusement la recherche évolue, heureusement depuis quelques décennies, euh, l'histoire du genre est un domaine qui évolue, sur lequel il y a des travaux, le problème c'est qu'évidemment, ben, les travaux ça met du temps à être publié, ça met du temps à être... Euh, à rentrer ensuite dans les connaissances plus larges, ça met du temps à entrer dans les ouvrages plus synthétiques, mais c'est un travail euh, qui se fait en permanence, et je pense qu'il faut saluer notamment le travail de vulgarisation de personnes comme Mathilde Larrère, je vous conseille d'aller la suivre sur Twitter, elle fait des trucs géniaux, qui parle de ça notamment. Il euh, y a plein d'historiens, et d'historiennes surtout, de plus en plus, qui se lancent dans des travaux sur l'histoire du genre, et donc sur l'histoire du genre pendant la Révolution française, ça fait apparaître plein de nouvelles choses, et je pense que c'est euh, des filons qu'il va falloir creuser de plus en plus, et c'est très cool que ça commence à être exploré. Donc là, ma série, comme je le dis depuis le début, c'est qu'une espèce d'introduction à la Révolution, j'ai essayé de replacer les événements principaux, donc de ce point de vue-là, j'ai pas eu le temps de m'attarder sur tout ça, mais euh, c'est des sujets vraiment passionnants, et je vous conseille d'aller euh, vous documenter auprès de gens qui sont bien plus compétents que moi pour euh, vous apprendre des choses là-dessus. Et tout ça m'amène à un dernier point, qui écrit l'histoire de la Révolution française Parce que vous avez été beaucoup à me dire que ce que je vous avais donné dans cette série, vous l'avez trouvé nulle part ailleurs. Alors je vous remercie, c'est très très gentil de me dire ça, et je conçois qu'effectivement, euh, si les seules alternatives que vous avez eues, c'était des choses comme Secret d'Histoire, oui, ce que je vous ai offert, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Pourtant, euh, moi personnellement, je suis une espèce de, de courroie de transmission entre tout un tas de bouquins, écrits par des universitaires, plus ou moins vieux, euh, et vous. Euh, ces bouquins-là, ils existent, certains sont très accessibles, d'autres beaucoup moins, je vais faire une vidéo pour vous en conseiller certains d'ailleurs, et j'ai fait des petites bibliographies à la fin de chacun de, des articles qui accompagnaient de chacune des vidéos de la série. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que à aucun moment je n'ai été novateur dans ma série, si ce n'est le fait de poser mon cul dans ma chambre devant une webcam et de vous parler. Pourquoi je vous dis ça Parce que il y a certains euh pour ne pas parler d'Henri Guillemin par exemple, qui ont tendance à essayer de vous faire croire qu'ils sont les seuls à vous raconter ce qu'ils vous racontent pour garder une espèce de, de monopole. Guillemin, typiquement, quand il écrit Silence aux pauvres en 1989, euh, il veut vous faire croire qu'il est le seul à avoir cette vision-là, proche des pauvres, de la Révolution française, et donc pour faire ça, ben, il s'attaque à de terribles historiens de l'époque, Michelet, qui est mort depuis plus d'un siècle, euh, et quelques historiens d'extrême droite du début du XXe siècle, mais ce sont ses principales cibles, donc forcément, quand vous parlez face à ce genre de choses, bah oui, tout, vous êtes tout seul. Le truc, c'est que je serais très malhonnête si je vous disais qu'en face de moi, il y a que Laurent Deutsch et Stéphane Bern. En réalité, il y a énormément de très bons historiens de la Révolution française, et depuis très longtemps, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement. Je vais pas rentrer dans le détail dans la vidéo, parce que ce serait long et laborieux, donc je vous renvoie encore une fois vers l'article qui l'accompagne en dessous, si ce sujet vous intéresse, parce que j'ai fait une assez longue partie sur l'historiographie de la Révolution, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors oui, on pourrait remonter jusqu'à Michelet, qui a une version très lyrique de la Révolution française, et jusqu'à tous ces historiens du XIXe siècle, qui souvent sont des politiciens aussi, parce que Adolphe Thiers a fait une histoire de la Révolution française, Louis Blanc, un socialiste assez éminent du milieu du XIXe, a fait une histoire de la Révolution française, Jean Jaurès en a fait une, mais globalement, c'est vrai que c'est des ouvrages qui sont maintenant très datés. C'est toujours intéressant de les lire, hein, vous pouvez euh, vous plonger dedans si vous voulez avoir leur point de vue sur la, que la question. Mais globalement, tous ces ouvrages-là, qui ont plus d'un siècle et demi, euh, c'est bon, on peut les laisser de côté, c'est plus des sources, en tout cas, euh, de travail. Par contre, c'est vrai que l'histoire universitaire de la Révolution française, vraiment sérieuse telle qu'on la fait aujourd'hui, a commencé à naître vers la fin du XIXe siècle avec Alphonse Solar. Alphonse Solar était un historien, euh, qui était de tendance très républicaine, hein, de très Troisième République, il aimait beaucoup Danton d'ailleurs, et euh, globalement, Hollard a beaucoup contribué à poser les bases de l'histoire scientifique de la Révolution française. Hollard a eu un élève, Albert Mathier, avec qui il s'est engueulé, parce que Mathier était beaucoup plus à gauche que lui, et ils sont beaucoup engueulés, notamment sur la question de Danton versus Robespierre, c'est d'ailleurs un petit peu leur engueulade qui a contribué à monter cette opposition entre Danton et Robespierre, dont je vous ai dit dans la série qu'elle n'a pas forcément lieu d'être pendant la plus grande partie de la Révolution. Euh, Mathieu était tendance communiste, hein, et du coup c'est vrai que sa vision de la Révolution française était beaucoup portée par ça, mais Mathieu est aussi un très grand historien de la Révolution française, qui a apporté énormément de choses, qui a occupé d'ailleurs de hautes fonctions à l'université en rapport avec la Révolution française, et qui a aussi créé la Société des études robespierristes, qui encore aujourd'hui est une des plus grandes sociétés savantes sur la Révolution française, puisqu'elle publie depuis plus d'un siècle des Annales historiques de la Révolution française, qui sont la revue de référence sur le sujet. Vous pouvez d'ailleurs en consulter certains articles sur internet, euh, librement, c'est vraiment bien foutu. La Société des études robespierristes ne se contente pas d'étudier Robespierre et de lui rendre hommage, hein. Ils ont publié les textes, les discours de Robespierre, ils ont fait plein de choses, mais ils ont beaucoup travaillé sur d'autres sujets, récemment, par exemple, ils ont publié un très bon ouvrage sur Danton, très mesuré, très loin des clichés, que ce soit les clichés de la légende dorée ou de la légende noire... Donc vraiment, je vous conseille de vous plonger dans les travaux de cette société, qui est donc née avec Albert Mathier, qui était un grand historien de l'époque, qui est mort, euh, si je me souviens bien, assez prématurément, ce qui fait qu'il a pas bossé beaucoup beaucoup, euh, que quelques décennies, mais enfin, il a fait un gros travail. Parmi les autres grands historiens de la Révolution française, vous en avait un autre, très gauchiste, lui aussi, Georges Lefebvre, euh, alors gauchiste, mais gauchiste rigoureux, hein, comme je vous dis, là je ne vous parle que d'universitaires qui ont vraiment fait un travail de fond. Euh, Le Fèvre a beaucoup travaillé ben, à une époque où on commençait à se pencher beaucoup plus sur les phénomènes de masse, à s'éloigner un petit peu de l'histoire des grands personnages, à se dire Danton, Robespierre c'est très bien, mais il y a des, des sans culottes derrière, il y a des gens derrière. Le a beaucoup travaillé par exemple sur la Grande Peur, ce moment de l'été 89 où les gens prennent peur, euh, se ruent dans des châteaux, ils ont peur d'un complot aristocratique, etc. Et lui, il s'est beaucoup intéressé aux mécanismes de cette peur, il a fait des grands travaux là-dessus. Et Lefebvre avait aussi une approche bah, forcément de gauche de cette histoire, ou en tout cas une approche sociale. Lefebvre a beaucoup écrit par exemple sur le directoire, euh, il donnait un cours, pendant la guerre, bon, il a été censuré pendant quelques années, parce que, visiblement, les autorités d'occupation n'appréciaient pas trop ce qu'il racontait, mais euh, Lefebvre est encore l'auteur aujourd'hui de l'ouvrage de référence sur le Directoire, vu que je vous ai dit qu'il était peu étudié. Après Lefebvre, il y en a eu un autre, euh, encore très important, Albert Soboul, lui aussi a beaucoup beaucoup écrit, lui il a travaillé beaucoup sur les sans-culottes de l'an II, euh, il a démontré que c'était pas des pauvres toto, hein, que non, c'était justement des petits artisans, etc., il a beaucoup travaillé sur leur sociologie, il a beaucoup travaillé sur leurs profils, sur leurs revendications, etc., il a beaucoup euh, éclairé ces, ces questions-là. Puis Soboul, c'est là aussi un universitaire éminent qui a dirigé le plus grand dictionnaire historique de la Révolution française, un ouvrage massif, euh, qui n'a été fini d'ailleurs qu'après sa mort, mais il a écrit énormément de choses très intéressantes. Donc tout ça pour vous dire que là je vous parle de gens qui étaient tous morts d'ailleurs en 1989, hein, mais qui ont apporté énormément à l'histoire de la Révolution française, donc déjà, quand Guillemin dit qu'il est le seul de gauche à parler de Révolution, oui effectivement, si on s'arrête à Michelet, oui, mais il y en avait quand même pas mal qui avaient fait un très bon boulot là-dessus, et cette école-là, euh, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup autour de l'université, notamment euh, de Paris hein, si je ne me trompe pas, euh, c'est une école qui, encore aujourd'hui, hein, fait des émules, la Société des études robespierristes existe encore, notamment autour de gens euh, comme Hervé Levers, qui fait de superbes bouquins, il a écrit une très bonne biographie de Robespierre, une très bonne biographie des Desmoulins, euh, je vous conseille vraiment de vous pencher vers ses travaux qui sont vraiment très intéressants, il me semble qu'il a donné des conférences qui sont visibles sur Youtube d'ailleurs, euh, on retrouve des gens aussi comme Michel Vauvel, qui était très impliqué dans la bataille du bicentenaire de la Révolution française, justement, euh, il a écrit un bouquin d'ailleurs pour raconter cette querelle historiographique, donc là aussi, Guillemin ne pouvait pas euh, ignorer euh, l'existence de Michel Vauvel, qui est là aussi hein, quelqu'un de très engagé à gauche, mais bon, bizarrement, il en parle pas. Vauvel, lui, c'est un historien qui s'inscrit dans de nouveaux courants encore d'histoire, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire culturelle, l'histoire des croyances, euh, si je me trompe pas, il a travaillé sur le rapport à la mort pendant la Révolution française, par exemple. Ce sont aussi des sujets qu'on évoque de plus en plus, parce qu'on se rend compte que c'est porteur aussi, plein de choses intéressantes. Donc tout ça, ce sont des courants dont je voulais vous parler. Il y a un courant qui s'est construit en opposition dans les années 60, euh, c'est ce qu'on appelle l'école révisionniste, qui a eu le vent en poupe, on va dire, des années 60 aux années 90, peut-être. Euh, c'est notamment autour de François Furet, dont j'ai déjà dû vous parler un petit peu dans une vidéo, François Furet, qui lui est euh, un de ces communistes repentis, hein, qui dans les années 60 euh, ont totalement changé de camp, et sont passés plutôt dans la droite euh, assez dure, même si lui n'est pas contre-révolutionnaire, et donc Furet avait deux grandes théories, hein, euh, la théorie d'une part euh, comme quoi la révolution aurait dérapé en 1792, il est revenu là-dessus d'ailleurs après, il a considéré qu'en fait non, il n'y avait pas de dérapage, il y avait une certaine continuité, et il avait surtout euh, l'idée que la révolution était peut-être un petit peu la mère de, de tous les totalitarismes qu'on connaissait, et c'est vrai que dans le monde de la guerre froide, euh, le monde qui était un peu sous le choc de, du coup de Prague, par exemple, etc., bon bah c'était une école qui marchait bien, euh, et euh, c'est vrai qu'en face de ça, bon bah, tous ceux qui étaient un petit peu d'ascendance plus ou moins communiste qui n'étaient pas tous, euh, franchement, mais bon, euh, passaient bon, bah pour un peu ringard par rapport à cette école novatrice euh, qui commençait à citer Hannah Arendt, qui euh, allait euh, expliquer que oui, il euh, y avait les racines du totalitarisme dans la Révolution française pour telle et telle raison. C'est une école sur laquelle on est beaucoup revenu depuis. Il hein, euh, y a encore quelques tenants euh, du côté de Patrick Guénifé par exemple, ou euh, de Mona Ozouf, mais. Globalement, quand même, c'est une école qui tend à, à perdre de son influence, pour la bonne raison tout simplement qu'une bonne partie de ses théories ont été euh, remises en doute, euh, typiquement le coup du dérapage, Furet lui-même est revenu dessus, et puis maintenant c'est vrai que on a beaucoup de mal à être sérieux quand on compare la révolution à un totalitarisme. Donc du point de vue universitaire, cette école-là maintenant est quand même pas mal grillée, euh, même si elle a encore des tenants, est encore détenante, mais c'est vrai que médiatiquement parlant, elle est encore très présente, et donc euh, c'est là que le travail reste à faire. Et puis, il euh, y a tous ceux qui sont inclassables, euh, des gens comme notamment bah, Jean-Clément Martin dont je vous ai beaucoup parlé, Jean-Clément Martin qui, à l'origine, venait vraisemblablement plutôt de, de l'école furetienne, mais qui s'en est très vite détourné, puisqu'aujourd'hui, euh, Jean-Clément Martin non seulement démontre euh, que la Révolution n'est pas un totalitarisme, c'est même l'inverse selon lui, mais il démontre aussi que la Terreur est une conception une création a posteriori. Jean-Clément Martin réussit à s'engueuler avec à peu près tout le monde sur la Vendée, puisque d'un côté il s'engueule avec la gauche en sortant l'estimation la plus haute du nombre de morts, mais de l'autre côté il s'engueule avec la droite euh, en expliquant que ce n'est pas un génocide. Euh, et Jean-Clément Martin est à mon avis un des historiens euh, les plus éminents de, sur la Révolution française, je vous conseille en plus d'écouter ses conférences, il y a plein de choses très intéressantes, c'est quelqu'un qui explique bien, qui est clair, ça fait du bien, et euh, qui dit plein de choses vraiment intéressantes, donc euh, bouffer du Jean-Clément-Martin à l'appel, ça fait jamais de mal. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, je l'ai dit. Euh, il m'a beaucoup aidé, dans indirectement, euh, dans la création de cette euh, série, puisque j'ai lu pas mal de ses bouquins, j'ai écouté pas mal de ses conférences, et donc vous retrouverez sûrement dans ses discours pas mal de choses que je vous ai dites, puisque comme je vous ai dit, moi j'ai rien inventé, euh, je suis sur les épaules de pas mal de géants, il y a pas mal de courants qui émergent, il y a pas mal de nouvelles approches de la Révolution française, il y a pas mal de choses auxquelles il faut continuer à être attentif, hein. ma série, elle sera pas non plus durable, sûrement que dans 50 ans, on aura avancé sur plein de points, et qu'on aura une nouvelle vision, et sûrement que dans 50 ans, ben j'espère que moi-même je serai en mesure de dire que euh, je vous ai dit pas mal de conneries, et que j'ai avancé sur un certain nombre de points, parce que l'histoire c'est aussi ça, c'est aussi une science en mouvement, et donc ce que j'ai voulu faire aussi, euh, à travers ce dernier épisode, c'est vous montrer qu'il y a plein de chantiers, qu'il y a plein de, de questions en suspens, qu'on peut jamais tout traiter, que j'ai dû sélectionner l'information, que vous pouvez aller chercher dans plein d'autres choses. Il y aura donc très vite un épisode bibliographique, que je vais d'ailleurs sûrement tourner dans la foulée de cette vidéo, et pour être sûr de le faire, où je vous conseillerai quelques bouquins qui m'ont intéressé. Je vous ferai une bien plus grosse bibliographie sur le site pour euh, vous montrer qu'il y a plein plein de choses que vous pouvez lire si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi des liens vers des vidéos qui peuvent être intéressantes, il y a aussi des conférences parfois, où vous pouvez aller, donc euh, apprenez à choper les noms des historiens et des historiennes intéressants sur le sujet, parce qu'il y a plein de choses à voir, et puis je vous remercie de me suivre depuis le début, parce que cette série-là sur la Révolution, c'était quelque chose euh, qu'on a tenté en se disant que c'était quand même un sacré pari, euh, ça a été un sacré travail à faire, mais surtout on n'était pas sûr que des vidéos aussi longues, on dix épisodes, vous vous tiendriez jusqu'au bout, et on est très surpris de voir que finalement c'est les vidéos de la chaîne qui marchent peut-être le mieux, euh, même plus que certaines vidéos polémiques un peu faciles, et ça j'en suis super content, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans des vidéos polémiques un peu faciles. Je suis très content de faire un travail de fond comme ça, donc pas mal de gens parmi vous m'ont demandé si on allait faire d'autres séries du même genre, je peux d'ores et déjà vous dire que oui. Je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai même choisi un sujet qui est désormais sûr, à 99%. Je sais pas quand je m'y mettrai, je m'y mettrai quand j'en aurai envie, parce que c'est que comme ça que je fais du bon travail. En attendant, je vous ferai des épisodes un peu plus isolés, mais j'espère vous dire plein de choses intéressantes. Et dans tous les cas, on est reparti pour une nouvelle année de vidéos, donc euh, c'est cool, et continuez à partager tout ce travail, continuez aussi à m'apporter vos remarques, parce que c'est très utile pour avancer, c'est très utile pour répondre ensuite à, à de nouvelles questions. S'il y a beaucoup de questions sur la Révolution française, ou sur comment on a fait cette série, bah peut-être que je ferai un live sur le sujet si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, et si j'ai la foi, on fera ça.